0: comme l'imagination et le courage. J'ai alors osé accéder à mon propre territoire de performance ultime, là où il est possible de rêver assez grand pour toucher les cœurs, mais aussi de transformer une vision en réalité. Et ce podcast a pour objectif de te partager les solutions à cette question. Bonsoir les amis. Entrepreneurs, entrepreneureux, tous les soirs, je vous donne de la valeur pour que vous puissiez sortir de la confusion et enfin impulser votre momentum et aller au bout de votre aventure entrepreneuriale, ne rien lâcher, ne rien abandonner et quoi qu'il en coûte, aller au bout, transcendez au niveau de votre identité à travers le caractère, les compétences et les croyances pour devenir la personne capable d'aller au bout et de créer cette vision entrepreneuriale. C'est pour ça qu'il faut absolument arrêter de vous comparer aux autres, car la personne à qui vous devez vous comparer au quotidien, c'est qui vous devenez, c'est qui vous devez devenir pour créer cette vision entrepreneuriale. Entre le moment où le moment T, où votre identité, on va l'appeler la thèse, veut créer quelque Et l'antithèse, c'est la personne qu'il faut devenir pour créer cette vision. Donc, vous êtes en devenir au quotidien chaque jour vous devenez puisque vous grandissez en termes de croyances de compétences de comportement donc vous évoluez vous êtes en évolution permanente quand vous vous donnez les moyens de le faire et que vous sortez de cette zone de paralysie de peur dans laquelle on est et dans laquelle j'ai vécu toute ma vie finalement et on ne vit pas on en survit encore une fois on vit par défaut et il est impossible de créer quoi que ce soit d'ambitieux et de s'accomplir surtout dans cette petite zone de développement il faut sortir de cette zone limitée de sécurité, de confiance, vous l'appelez comme vous voulez, de peur, de certitude, la certitude de ne pas souffrir finalement. Mais au fond, au fond de soi, soyons honnêtes, on souffre en silence. Moi, j'ai souffert en silence dans cette petite zone de développement toute ma vie, depuis l'enfance, en fait. Et je me suis accoutumé à vivre avec une dépression silencieuse en moi. C'est terrible pour pour un enfant de vivre avec ça. Terrible de ne pas pouvoir partager ses, euh, ses émotions et se soulager euh, auprès de, de proches qui vous écoutent, qui vous réconfortent. Qui... C'est terrible pour un enfant de, de devoir euh, vivre avec ça et, et faire avec et, et cher, chercher des solutions par soi-même, par tâtonnement, par test-échec. J'ai fait ça en fait toute ma vie, par test-échec, puisque je n'avais personne pour pouvoir me, me montrer montrer le chemin, me guider. Et c'est pour ça, aujourd'hui, je suis tellement animé par cette, cette cause, cette mission de transmettre ce que mon expérience et toutes ces années de, de souffrance et euh, les, euh, en les recoupant avec tout ce que j'ai appris depuis que je suis dans le business en ligne, dans ce monde du, du développement personnel qui est tant décrié. Mais quand on regarde bien et quand on définit ce qu'est vraiment le développement personnel, par développement, c'est le développement des six besoins humains que vous connaissez maintenant. Besoins de signifiance, d'amour, de certitude, d'incertitude. De, de, de grandir et de contribuer aux autres donc les six besoins dans les deux besoins humains qui sont d'ordre métaphysique qui sont au-dessus du physique qui sont donc le besoin de grandir de se développer et le besoin de contribuer aux autres, ça, c'est les deux besoins métaphysiques, spirituels qui sont au-dessus, finalement, des besoins primaires, physiques, tangibles, qui sont euh, l'amour, la, la, se connecter à soi, aux autres, le, la certitude, certitude de ne pas souffrir et d'aller vers le plaisir, l'incertitude, donc variété de choix et signifiance, de sentir important. Et hier, j'ai justement évoqué lors du live euh, d'hier que le bonheur euh, ultime, le bonheur idéal, permanent, c'est c'est à travers ces deux besoins humains qui sont de grandir, de se développer et de contribuer aux autres. Ça, ces deux besoins euh, humains, là, d'ordre métaphysique, spirituel, ils sont permanents, alors que les quatre autres besoins d'ordre physique, d'ordre tangible, sont, euh, sont momentanés. Hier, j'ai abordé justement cette recherche du plaisir, du, euh, du bonheur euh, idéal, ultime, notamment à travers les quatre besoins humains euh, d'ordre euh, physique Et j'avais donné l'exemple de ces personnes qui courent après le, le partenaire ou la partenaire idéale, notamment. Et euh, finalement, tous ces, ces quatre besoins physiques-là, euh, c'est juste des sparadraps, finalement. Parce que le bonheur permanent ultime, c'est celui qui est en nous-mêmes, qu'on puise en nous-mêmes. c'est pas les autres qui vont nous rendre heureux si nous, au fond de nous, on est malheureux. Moi, ma vie durant, j'ai vécu avec cette dépression silencieuse, bien que je pouvais être très, très sociable. Et même dans les moments de sociabilité, j'étais souvent absent. Absent, j'étais dans, toujours dans mes pensées, euh, dans ces pensées du passé, de regrets, de, de, de toutes regret, de, de ces émotions euh, négatives et, euh, et toxiques, ou dans l'angoisse du futur, du lendemain. Donc c'est vraiment au fond de soi qu'on peut générer ce bonheur euh, idéal et permanent, à travers notamment ces deux besoins humains fondamentaux, de grandir, de sentir qu'on progresse et de contribuer aux autres. Et hier, j'ai évoqué justement les personnes les plus heureuses d'après des, des études, c'est les personnes qui... Qui sentent qu'elle progresse dans leur vie, qu'elle se développe. Donc ça c'est ça vient de, de l'intérieur et c'est pas l'extérieur, c'est pas les quatre besoins physiques ma, d'ordre matériel extérieur qui vont générer ce bonheur euh, profond permanent. C'est des mirages, c'est des mirages tous ces tous ces bonheurs d'ordre matériel, que ce soit euh, cette richesse matérielle euh, où euh, on peut claquer des foam seules dans des bouteilles de champagne pour paraître signifiant, important aux yeux de bah, des autres et euh, sous de la gente féminine. Mais au fond ça c'est juste un mirage. Euh, le jour où où, euh, vous n'avez plus les moyens d'assurer ça. Dire, il euh, n'y a plus personne sur scène, il n'y a que vous. Très souvent. Donc, euh, je suis allé vraiment dans la, 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 la solution pour se sentir vraiment euh, heureux et accompli au quotidien. Parce que ça, c'est extrêmement important quand on quand on a l'ambition de créer une vision entrepreneuriale. C'est d'être au top pratiquement à, à tout moment. Ça veut dire que même dans les moments de bad on peut. Bien sûr, c'est la nature humaine. On a des cycles émotionnels et, et la force justement des personnes qui vont au de leur vision entrepreneuriale, c'est qu'elles sont en capacité, justement dans ces moments de bas, de s'influencer mentalement pour changer d'émotion par la physiologie, le verbal... Et, et le focus sur sur des énergies et sur des, des pensées euh, qui vont générer cette énergie émotionnelle. Et ça, c'est la force, la force des gens qui atteignent le très haut niveau, qui vont très haut euh, dans tous les domaines, hein, euh, artistiques, sportifs, euh, business, etc. C'est etc. des gens qui ont cette capacité à, à rebondir et à influencer leur mental euh, à, à tout moment, à, à tout moment, ça c'est leur force, bien plus que, les, euh, que le don inné dont ils seraient euh, pourvus. Mais dans, dans, dans toute réussite, c'est bien plus une question de courage que de talent, une question de courage. C'est pas une question de talent, parce qu'on peut être talentueux par la répétition. Jordan n'est pas devenu Jordan du jour au lendemain, et bien d'autres, bien d'autres. C'est parce qu'ils avaient cette capacité mentale à s'influencer et à continuer malgré tout, malgré les coups durs, malgré les les jérémias, malgré toutes les épreuves de vie. Elles avaient cette, cette capacité et, et par capacité, c'est surtout ce courage, ce courage de, de se relever. Donc, c'est pas une question de talent finalement. Il y a des gens beaucoup plus talentueux mais qui végètent, qui végètent des années, des années, des années euh, alors qu'elles ont du talent. Elles ont des compétences, elles ont euh, des connaissances et c'est ce simple mur des peurs irrationnel encore une fois parce qu'on n'arrive pas à les matérialiser c'est des peurs irrationnelles invisibles qui se par des doutes des, des angoisses des des frustrations des euh, et tous les syndromes de l'imposteur je suis pas légitime j'ai pas ce qu'il faut et par toutes sortes d'évitements euh, le perfectionnisme plein d'évitement juste pour contourner en fait pas oser aller dans l'arène et faire face et dans l'entrepreneuriat il y a quelque chose qui me choque c'est les personnes qui veulent être sûres de réussir pour faire quelque chose on entend ça tout le temps je veux être sûr de réussir pour faire quelque chose et est-ce que est-ce que les artistes les les acteurs ou débutants posent la question de savoir comment il faut s'habiller pour les Oscars ou pour les Molières, un acteur débutant qui posait cette question-là, mais on va le prendre pour un dingue, pour, un, pour, pour une folle. Ben, ça revient exactement au moment où même un entrepreneur ou une entrepreneur, eux ou entrepreneuse, qui, qui, qui poserait cette question ou cette affirmation, euh, je veux être certaine ou certain de réussir pour pour m'engager dans ce que tu me proposes. c'est le même cas de figure que l'exemple que j'ai donné avec l'acteur ou, euh, ou l'artiste et il voudrait savoir comment s'habiller pour les Oscars alors qu'il est, il commence à peine ses cours de, de chant ou, ou de théâtre. L'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est un processus transformationnel. C'est-à-dire être capable de porter le costume comme un acteur, ce costume de la réussite. Il faut être taillé pour, et en l'occurrence, à travers l'identité et j'évoque encore l'identité à travers les, les trois couches, compétences et connaissances. La deuxième couche, valeur, et croyances et la troisième couche troisième couche caractère et attitude donc si on n'a pas déjà cette, cette identité pour porter ce costume on ne peut pas poser cette question ou, ou dire je veux être sûr de réussir pour, pour, pour faire quelque chose pour, pour écrire un bouquin ou pour, ou pour X choses et hier j'avais donné justement les références des bouquins de G, euh, MJ des Marcos Fastlane Millionnaire, c'est des références dans le business en ligne. Fastlane Millionnaire et Unscripted. Euh, justement, j'ai la version physique de Unscripted. En plus, il vient, il vient d'être traduit. Enfin, il vient. Ça fait quelques mois euh, ou ouais, un an ou deux peut-être qu'il a été traduit. Donc, c'est très bien pour les personnes qui parlent pas anglais. Là, c'est la version euh, anglaise. Et lui, quand il a écrit ce bouquin, il l'a proposé en, en maisons d'édition. Personne n'en voulait. Personne n'y croyait. Et, euh, et il s'est vendu. Euh, c'est un best-seller. C'est vendu. Là, je sais pas combien d'exemplaires. Euh, c'est énorme, le chiffre, énorme. Quand on pense que 80% des bouquins aux États-Unis se vendent à à 1000, à 1000 exemplaires. Et je, et je pense qu'en France, c'est à peu près pareil. Est-ce qu'il a posé la question ou de dire, je veux être sûr de, de réussir pour écrire ce bouquin Et l'entrepreneuriat, c'est pareil. C'est un processus. Et dans son processus, on est en devenir. Chaque jour, on devient vers cette identité capable de créer cette vision. Et c'est pour ça, je répète tout le temps, arrêtez de vous comparer aux autres. Comparez-vous à qui vous étiez il y a un an, qui vous êtes aujourd'hui et qui vous serez dans euh, six mois, un an. Si vous voyez que vous stagnez, c'est qu'il y a un problème. Mais si vous sentez que vous évoluez et que vous progressez, vous êtes sur la bonne voie. La concrétisation de votre vision matérielle parce que c'est ça qui intéresse tout le monde. C'est, voilà, financièrement, c'est quand que ça va tomber Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. La plupart des réussites, des grosses réussites dans le business en ligne, c'est des gens qui ont passé 3, 4 ans, 5 ans et même plus, parfois 10 ans, pour faire le million d'euros par an. Alors, le million d'euros par an, certains le font... Euh, Très vite, en un an, deux ans, trois ans. D'autres le, le font en dix ans. Mais c'est pas une course contre les autres, c'est une course contre vous-même. Peu importe que vous fassiez le million dans un an, deux ans ou dix ans, si vous sentez que vous grandissez, que vous vous développez. C'est ça qui compte. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des études qui ont prouvé que, sociologiques, les personnes les plus heureuses sont celles qui sentent qu'elles progressent, qu'elles se développent. Et le résultat financé, finalement, c'est que la cerise sur le gâteau. Et quand vous procédez de cette manière-là, quand vous avez cette perception des choses de cette manière-là, vous vous détachez du résultat final. Et plus vous vous détachez du résultat final, et plus il va arriver tôt, finalement. Et c'est quand on crée cet attachement à ce résultat final, cette tension, parce que j'ai expliqué déjà quand le processus, toute création vient du subconscient. Et quand notre conscient vient parasiter, interférer contre cette énergie qui vient du sang et interférence c'est justement cet attachement au résultat, au quotidien euh, à l'aspect financier ou tout attachement à une chose euh, que ça soit des likes euh, euh, des, toutes ces vanity metrics et, euh, qui flattent l'ego plus on s'attache à ces choses-là et en fait on constate qu'au moins on a de résultats alors que quand on fait quelque chose et on se détache de cette chose-là bah, c'est là que le résultat se produit et cet attachement c'est exactement la même chose dans toutes les choses euh, au quotidien dans les relations euh, amicales, amoureuses, familiales, euh, plus on va presser l'autre par notre présence, par notre, nos demandes incessantes, plus cette personne va s'éloigner nous, euh, fatalement. Même l'environnement proche, familial, amical, pareil, et amoureux, euh, c'est exa exactement pareil. Toute personne prend ses, ses jambes à son cou quand... Quand elle se sent euh, pressée par quelqu'un d'autre, parce que j'ai expliqué déjà le processus, parce que il y, a une, il y a un échange de valeur. Dans toute transaction, il y a un échange de valeur, qu'on le veuille ou non. Échange de valeur, c'est pas que matériel. La réussite qu'on veut, matérielle, il faut la payer. Il faut en payer le prix. Et ça, il n'y a pas de raccourci pour ça. Et il y a des gens qui tentent des raccourcis à travers des euh, des des scams, etc., etc. Mais ça dure pas. C'est pas durable. Et à quel prix on paye réussite ré Sur le plan moral, Et ben, voilà. Dans toute transaction, il y a un échange de valeur. Et pour cette réussite qu'on souhaite entrepreneurial il faut payer le prix. Le prix qu'on doit payer, c'est celui de devenir cette personne capable de créer ce succès. Et quand notre euh, notre rêve, notre vision, notre 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 projet, notre, euh, quelle que soit le, la chose qu'on qu veut transformer euh, en, en réalité dans dans notre quotidien, il faut qu'elle soit proportionnelle à nos actions. Si notre notre vision et est, euh, dépasse largement largement nos actions, forcément, il y aura de la frustration. Et d'ailleurs le voit au quotidien, quand on fait nos, nos actions euh, entrepreneuriales ou qu'on apprend des connaissances, vous voyez bien qu'il y, y a trois niveaux euh, d'engagement. De, quand nos connaissances dépassent le challenge, on s'ennuie. Quand nos connaissances, quand le challenge dépasse nos connaissances, on se frustre. Donc le, le spot idéal, c'est que nos compétences égalent nos, notre challenge. Et là, on est dans le flot. C'est exactement pareil pour notre vision. Si cette vision est en décalage, comme je viens de, de le dire à travers les trois exemples, soit on tombe dans l'ennui on s'ennuie, on voit bien, il y a des entrepreneurs qui s'ennuient dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de sens, ils se sentent vides, et même s'ils réalisent des résultats financés. D'autres qui se frustrent parce que leurs compétences sont inférieures au, au challenge à relever. Et en termes de compétences, ce n'est pas que des connaissances techniques, c'est bien plus que ça que des connaissances, c'est des principes psychologiques, etc. Ce n'est pas que des compétences techniques pures. Parce qu'encore une fois, les, les connaissances techniques pures, on peut les déléguer. Je ne comprends pas pourquoi ça, ça, ça génère autant de, de, de résistance. On n'a pas à tout connaître techniquement. Il y a des gens maintenant pour pas cher qui peuvent vous faire des pages de vente, des, euh, des pubs, des, tout ce que vous voulez techniquement. Vous, vous devez vous consacrer à, à devenir expert ou expert de votre domaine. C'est là où vous devez... C'est là où votre effet de levier. C'est ça qui va produire 80%, 80 de vos résultats. C'est de devenir un expert dans votre... Et c'est là où vous devez passer le maximum de temps et comme tout le monde j'ai fait cette erreur j'ai passé un temps fou à faire un, un site WordPress et etc etc mais ça va ça fait pas avancer parce que on, parce que simplement euh, quand j'ai mis le pied dans, dans le business en ligne tout le monde parlait que de ça en fait c'est que les connaissances techniques marketing c'est c'est l'action massive dans dans voilà dans, dans dans ces techniques-là, mais c'est que 20 à 30% de la réussite Mais La vraie valeur, les fondations où il faut consacrer ce, le maximum de 100 ans, c'est justement dans les, les principes. Les principes euh, psychologiques et, euh, et en termes de, 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 de mental, c'est là c'est 70% de la réussite. 70 à 80%. Parce que c'est là où vous allez pouvoir exploser tous les plafonds de verre. Et c'est les 1% qui arrivent à, à des résultats euh, au-delà de, 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 de la moyenne les 0,5 ou 1, on va dire entre 1 et 5%, leur seule capacité ça a été d'exploser ces plafonds de verre et d'avoir eu le courage de sortir de, sa, de, de ce que la moyenne fait en fait, ils ont fait que 95% en fait ne fait pas et c'est pas c'est pas des connaissances euh, techniques, comment faire un tunnel de vente, comment euh, lancer des pubs comment euh, comment créer une audience sur sur Insta euh, c'est pas ça qui a fait qu'elles sont arrivées à ce niveau là donc euh, je vais pas être trop long ce soir donc en conclusion, euh, donc cette dans cette série passer de la confusion à impulser ton momentum, euh, aujourd'hui, j'ai évoqué cet aspect d'arrêter de, 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 de vouloir faire les choses qu'à partir du moment où on est sûr de réussir. Et j'ai donné l'exemple d'un acteur débutant qui demanderait comment s'habiller pour les Oscars alors qu'il est débutant. Et un entrepreneur, c'est exactement pareil, qui, qui dirait, et on entend ça très souvent, pour faire telle chose, je dois, je veux être sûr de réussir. On n'est jamais sûr de rien. Et euh, toute personne qui euh, qui veut être sûr de ré de, de réaliser quelque chose, euh, je veux dire, elle, elle finira euh, avec des des remords et, de, et des regrets simplement sur un sur son lit de mort. Et l'audace, c'est ça. On Plus qu'il a dit ça, mais l'audace a du a du pouvoir. Et justement, quand on transcende son identité, son identité à travers les, les les trois couches que vous connaissez maintenant, là, on libère, on libère. Euh, ce courage, cette audace de faire, moi, ce genre de vidéos, j'aurais été incapable de les faire euh, il, y a, il y a quelques temps en arrière. Il y a, il y a deux ans en arrière, euh, il, me fallait, il me fallait une semaine pour faire une vidéo de, de 30 secondes. Et je bégayais à chaque, à chaque mot ou à chaque lettre, pratiquement. Donc, vous voyez bien que c'est par la répétition qu'on qu devient bon on devient expert dans un sujet et, euh, et c'est ça qui fait la différence finalement. Parce qu'il y a des personnes beaucoup plus talentueuses que bah, toutes ces personnes qui at qu atteignent ces, ces niveaux de, de réussite. Beaucoup plus compétentes en termes de communication, en termes de, de connaissances pures, en termes beaucoup plus compétentes. Mais elles n'ont pas euh, ces, ces caractéristiques de, bah, du, du leader puisque quelqu'un qui arrive à créer une vision, c'est un leader, c'est quelqu'un qui arrive à s'influencer. Et le génie, je crois que c'était Albert Einstein qui avait dit, qui avait dit ça, le génie c'est d'être capable de créer une vision dans la réalité et pour ça il faut avoir le cran de, de se libérer de se libérer de, ces, de toutes ces peurs irrationnelles je n'ai pas ce qu'il faut je, je remets au lendemain parce que je suis pas prêt moi j'ai fait ça pendant deux ans à hein, remettre au lendemain au lendemain au lendemain parce que je me sentais pas prêt mais ça c'était juste de l'évitement hein, finalement la peur de se confronter au jugement des autres et, euh, et c'est une peur viscérale moi j'ai eu toute ma vie cette peur d'être jugé et d'être par jugement, c'est une peur du rejet, et par peur du rejet, c'est, des blessures, parfois c'est des blessures profondes, d'abandon, de, 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 donc de douleurs fortes, et inconsciemment, notre cerveau, il a goûté à cette douleur une fois, il veut plus, il veut plus y goûter, hein. Vous connaissez cette expérience des, des chiens de, de Pavlov? avec l'électricité. Ces chiens ont été choqués une fois, ils osaient plus refaire le parcours, alors qu'il y avait plus, euh... alors qu'il n'était plus électrifié, parce qu'ils avaient, ils avaient été choqués une fois. C'est, le syndrome de l'impuissance apprise, en fait. Moi, c'est pareil, c'est cette... ce syndrome de l'impuissance apprise, à, à travers cet abandon dans l'enfance, qui est forme d'abandon, on va dire, et, euh... abandon émotionnel, qui m'a paralysé toute ma vie. Donc, toute ma vie, j'ai eu peur de, bah, d'être, de... euh... d'être rejeté, d'être, ou d'être jugé, potentiellement d'être rejeté. Et puis d'avoir cette douleur. Donc, ce qui fait que j'ai jamais eu l'audace d'aller au bout des choses. Et c'est dramatique de passer à côté de sa vie comme ça. J'aurais pu accomplir tellement, tellement dans ma vie. Tellement. C'est dramatique de, de passer à côté de sa vie en étant son propre, son propre bourreau, son propre propre ennemi son pire ennemi d'être soi-même son pire ennemi de se battre contre contre soi-même en permanence c'est 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 terrible c'est une souffrance terrible donc il faut absolument sortir de ça se libérer et et, et avoir l'audace le courage de d'aller dans l'arène et et de voir grand sur parce qu'aujourd'hui tout ce que vous faites, quel que soit votre domaine d'expertise, de compétence, c'est l'erreur que j'ai faite toute ma vie. J'ai toujours vu petit, petit. Alors qu'au final, ça demande exactement les mêmes efforts, le même investissement, les mêmes ressources en termes d'énergie, de focus, de temps. Que vous visiez petit ou grand, c'est le même investissement je vous promets. Donc il faut voir grand, il faut voir très grand. Et au pire des cas, même si vous ne faites pas le, le million par an, euh, si on en termes, euh, voilà, si on, on mesure en termes de, de, de chiffres, parce que ce n'est pas le, le seul moyen de mesurer, mais si vous ne faites que 500, vous êtes heureux quand même. Si vous visez 10 millions et que vous faites 5 millions, vous êtes satisfait quand même. Alors que si, si vous visez 50 000, vous visez 50 000, vous ferez, vous ferez 20 000 ou 10 000. Et quand vous visez grand, ça ne veut pas dire que vous allez les faire dans six dans, dans mois, dans... On s'en fout de ça. L'essentiel c'est que vous les fassiez, les 10 millions ou le million. C'est ça qui compte. Il y a des leaders de leur marché. Ils ont mis 10 ans à faire le million d'euros par an. Ils ont mis 10 ans. Combien de personnes est prête à patienter 10 ans? En tout cas, les personnes qui sont absolument attachées aux résultats financiers. Cette personne-là, qui a fait le, qui est devenue leader de sa niche et c'est parce qu'elle était, elle était passionnée par ce qu'elle faisait. Parce qu'on ne peut pas tenir 10 ans si on n'est pas passionné parce qu'on fait. Donc, la chose qu'il faut développer le, le, le plus, c'est, c'est avoir du sens dans ce que vous faites. Être Portez porté par quelque chose qui dépasse l'aspect financier parce que l'aspect financier ne suffit pas pour générer cette, cette énergie cette arme cette détermination au quotidien à monter au front au quotidien au quotidien comme je fais là tous les soirs vous pensez que si j'étais motivé que par le million je, je pourrais faire ça impossible ça demande beaucoup trop d'énergie c'est quelque chose qui dépasse la, la, ce côté finance matériel c'est beaucoup plus profond et d'ailleurs depuis que j'ai que généré cette énergie euh, émotionnelle c'est là où, où j'ai impulsé mon vrai mon, mon, mon mon momentum et qui est inarrêté Tant que je génère cette énergie, je suis inarrêtable. Personne ne peut m'arrêter. Et je ne me compare pas aux autres. Je me compare à qui je deviens au quotidien. Qui j'étais il y a 2-3 ans Qui j'étais il y a 10 ans Qui j'étais il y a 20 ans Et Je ne suis plus le même. Ce n'est plus la même personne. Et je suis, je suis tellement euh, porté par ce que je fais que j'ai la certitude que cette vision va se réaliser. Il y aura des épreuves à surmonter. Je, je, je sais d'avance qu'il y a des épreuves encore à surmonter. Il y aura des coups durs. Je suis prêt à les, à les, à les accepter, à les encaisser, à me relever. Et quand vous avez ça, mais la vision, elle va se réaliser. Hein. Je ne sais pas quand. Dans un an, cinq ans, dix ans, peu importe, mais elle va se réaliser. Mais comme je m'accomplis au quotidien dans ce que je fais, peu importe, peu importe. Moi, j'ai la gratitude pour ce que j'ai au quotidien, d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir me nourrir et, 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 euh, et avoir... Euh, mes cinq sens, pouvoir euh, marcher, pouvoir respirer. Combien de personnes là, dorment dehors Là, il, Là, on est à Paris, il pleut. Combien de personnes dorment dehors Donc, quelle bénédiction quoi d'avoir un toit sur la tête déjà. Et quand vous voyez le, le verre à moitié plein comme ça au quotidien, quoi, vous avez de la gratitude matin, midi et soir pour ce que vous avez, eh bien, je peux vous dire que là, vous créez de l'abondance. C'est une question d'énergie. C'est la loi d'attraction peut-être. C'est une énergie. On attire. On attire ce qu'on est. Et moi, toute ma vie, j'étais dans cette dépression silencieuse, dans cette très souvent, 80% du temps, j'étais dans, dans de très mauvaises énergies. Et j'attirais que, que des mauvaises circonstances. Et, et, et même je les provoquais, je donnais le bâton pour me faire battre, même auprès de mes proches. Donc il faut absolument travailler sur cette énergie. Absolument. Et ça commence par la gratitude. La gratitude. Et vous allez voir, vous allez générer de l'abondance. Vous allez créer... Ça va se voir sur vous. Vous allez devenir attractif. Et ça, c'est le, le le véritable secret. C'est le véritable secret des personnes qui euh, qui atteignent des succès énormes dans la vie. C'est euh, cette générosité qu'elles ont. Et euh, contrairement à ce qu'on croit que les, les riches sont sont cupides, avares, etc., etc. La majorité d'entre eux sont sont de, de bonnes personnes et justement c'est parce qu'elles sont bonnes qu'elles qu réussissent à, à créer ces, cette abondance autour d'elles. Abondance tangible et intangible, hein. c'est pas que matériel. Voilà les amis, merci pour votre présence et je compte sur vous et je vous dis à demain pour